0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos, según donde se encuentren en el en el sitio donde se encuentra en este planeta, bienvenidos a otro programa de literatura, poesía y canto. Además, estamos muy contentas porque hemos recibido muchos saludos por el cumpleaños de la radio, así que inmensamente agradecidos a todos los amigos que nos han felicitado por la radio y a todos los compañeros por los programas. Eh, Este programa sale por radio.latinoscine.com y también es retransmitido por www.radiotorsalitoargentina.com del amigo eh, Namahuel y este programa retransmitido sale los jueves, sábado domingos y lunes a la hora 20 de Argentina además este programa eh, se está transmitiendo por eh, YouTube de Eduard Bugallo así que si nos quieren ver y escuchar serán todos muy bienvenidos y nos pueden chatear y decir cómo sale el programa así que les habla Julia Bugallo Hola,
2: Susana Villolio. este bienvenidos un placer estar acá otra vez y con, bueno, con bastantes cosas para compartir con ustedes.
1: Bueno, empezando el este programa de hoy, queremos decir, queremos hablar de una gran escritora uruguaya como es Ida Vitale, eh, emocionada ante otro reconocimiento que considera un exceso. Visiblemente emocionada frente al reconocimiento que consideró un exceso, la poeta uruguaya Ida Vitale fue condecorada este sábado en Montevideo con el grado de comoder de la orden de artículos de Letres que concede el Ministerio de Cultura Francés. Nunca imaginé todo esto, dice ella. Hay una cantidad de cosas que uno hace en la vida agradeciendo para hacerlas y sin esperar que luego todo eso eso sea subrayado, dijo la escritora tras recibir la distinción de manos del embajador del país europeo en Uruguay, Hugues Moret. También aseguró que solo puede agradecer a Francia por todo lo que le dio en la vida y resaltó que la condecoración fue un exceso que no merece. Vitale, a sus 97 años, fíjense, 97 años, siguió atentamente el discurso del diplomático sentada en un sillón especialmente preparado para ella. Es un doble homenaje, en primer lugar, a la extraordinaria poeta que es usted y homenaje a la traductora que también usted es de tantas obras en francés y en español, apuntó Moret, que resaltó que los estantes de la biblioteca de la poeta se doblan por el peso de más de 800 libros en francés. Entre los pocos invitados a la ceremonia para evitar contagios por la COVID-19 estuvieron la vicepresidenta de, de Uruguay, Beatriz Gagemont, el ministro de Educación y Cultura, Pablo de Silvera, y el expresidente, Julio María Sanguinetti, en 1985, 1990 y 1995 al 2000. Este último subrayó el, el expresidente a F que Ida Vital es una enorme creadora de gran calidad, que ha llenado medio siglo con una definición personal en la poética, con una sublimación de la palabra y el sentido existencial de la vida muy relevante. En tanto, Da Silveira dijo a Efe que la poeta es una cumbre de las letras uruguayas y la embajadora de un Uruguay que fue capaz de tener altísimos niveles educativos, una vida cultural muy intensa y que fue capaz de crear espacio para las mujeres. El grado de comodor es el más elevado de los tres, que tiene esta condecoración del Estado francés y recompensa a personas que se distinguieron por sus creaciones en el sector artístico o literario o por su contribución a la proyección de las artes y las letras en Francia y el mundo, explicaron las mismas fuentes. La verdad que es un gran orgullo para nosotros los uruguayos, sí ¿no? Será, que esa será. tenga otro galardón más hace unos 27 años. Y para completar esto de, de Ida Vitale, que, estamos, este, que ya expusimos pusimos a los amigos, vamos a leer un poema de la misma que dice, se titula Este mundo, y dice así. Solo acepto este mundo iluminado, cierto y constante, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz, aunque se esconda. Despierta o entre sueños su grave tierra piso y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo caso, donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego desencadenado. A veces su luz cambia, es el infierno, a veces rara vez, a veces rara vez el paraíso. Alguien podrá quizás entreabrir puertas. Ver más allá promesas, sucesiones. Yo solo en el hábito de él espero. Y hay suficiente asombro. En él estoy, me quedé reconocida. Bueno, esa es la poesía de Ida Vitale. Muy buena. Sí, muy buena. la verdad que sí. Y ahora seguimos con un intermedio musical. O viene... No, un canto viene, un ¿no, canto? Susana? Sí, okay. viene
2: este, Paola Duplat. Canta Autora Uruguaya de Maldonado, Uruguay, y nos entrega Cerca, pero lejos.
1: Muy bien, la escuchamos. Mm
3: Vaya susto me pegué, ¿a dónde hemos llegado? Los humanos yo pensé, ¿a dónde hemos llegado? Los humanos yo pensé, Rodeada de tanta gente, pero sola me sentí al ver que nadie me mira, a los ojos percibir. al ver que nadie se mira, a los ojos percibí. Falta de humanidad que ha traído el adelanto. Las nuevas tecnologías nos han alejado tanto. Las nuevas tecnologías nos han acercado tanto. Que si se cae el sistema, en caos entra la gente. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pensé eso muy tristemente. Hasta donde hemos llegado, pensé yo muy tristemente No puedo negar que hay cosas positivas que ha traído Pero nada sustituye el abrazo de un amigo Pero nada sustituye el abrazo de un amigo ni reuniones donde solo nos miremos a los ojos y a la cara y más nada precisemos a los ojos y a la cara y más nada precisemos Ahora que estoy pensando me entra un poco de nostalgia de los tiempos en que solo, solo se escribían cartas los tiempos en que solo, solo se escribían cartas. Donde se veían los niños en las veredas jugando, en las plazas, en los parques, lo natural disfrutando. En las plazas, en los parques, lo natural disfrutando. No puedo negar que hay cosas positivas que atraer, pero nada sustituye el abrazo de un amigo. Pero nada sustituye
1: el abrazo de un amigo. Bueno, muchas gracias, Paola, por compartir con nosotros. Muchas gracias, Paola. Y este, quería decir que también ella va a abrir este, una radio online como nosotros. Pronto, porque ella da oportunidad también a todos los artistas que se comunican con ella. Así que, un abrazo, Paola, y espero que tengas muchos éxitos. Y, bueno,
2: y muchos saludos a la ciudad de Maldonado, que tengo familia que me está mirando. Hola. Y este y bueno, mucho cariño para ellos y para todos los que me miran de Montevideo también. Bueno, este, les voy a hablar de Daniel Defoe. ¿Se acuerdan que fue el que escribió eh, Robinson Crusoe? Pero... Les quiero mostrar otra, otra faceta de ese escritor. Muy bien. Considerado uno de los padres de la novela inglesa, nació en Londres alrededor de 1660. Antepuso el D a su nombre hacia 1700. Cursó estudios con la intención de convertirse en sacerdote presbiteriano, aunque en 1685 abandonó para dedicarse a los negocios. Experto en comercio, viajó a España, a Francia, a Italia y a Alemania y escribió para ganarse la vida. A su vuelta, en 1683, Defoe abrió una mercería y al año siguiente se casa con Mary Tufli, con la cual tuvo ocho hijos, aunque solo sobrevivieron seis. Enemigo de Jacobo II, participó en 1685 en la fallida sublevación contra el rey. Ocupó un puesto en el gobierno en 1695 y ese mismo año escribió ensayo sobre los proyectos, un análisis sobre la educación de las mujeres. Mirá que estamos hablando de 1695 y está hablando de la educación de las mujeres. Mm. Destaca también el poema satírico El verdadero inglés, un ataque contra las creencias en la superioridad racial o nacional. Un año después publicó un libelo, o sea, un escrito infamatorio contra personas o cosas, titulado El medio más eficaz para los disidentes, donde ironizó sobre la intolerancia religiosa. Fue arrestado en 1703 cuando se descubrió que era el autor del libelo y condenado condenado por difamación, aunque fue liberado en noviembre de ese año. La primera novela de Defoe, Vida y Extraordinarias y Portentosas Aventuras de Robinson Crusoe de York, Navegante, se publicó en 1719. Escribió además varias novelas y entre otros escritos de más importancia cabe destacar Un viaje por toda la isla de Gran Bretaña, producido entre 1724 y 1727, que es un relato detallado de sus visitas a varias ciudades, y pequeñas localidades, y es una excelente descripción de Gran Bretaña antes de la Revolución Industrial, detallando la pobreza y la injusticia. Y ahí, en ese, en ese, en ese libro, habla del de condado de Derbyshire eh, que es, eh, es un no metropolitano de Inglaterra, y habla de las minas de estaño que había habían en esa área, y dice que él iba caminando por, este, por, por el campo y encontró unas cuevas. Sí. Entonces se acercó para ver qué había. Y salió una mujer con un niño en los brazos y otro pequeñito al lado de ella. Entonces empezaron a hablar y la señora le dijo que ella vivía en esa cueva. Eh, el esposo trabajaba en las minas de estaño y que había vivido toda su vida ahí y que el esposo esposo, eh, había vivido toda su vida también y eh, los padres también. O sea que hablaba de de la injusticia y de la pobreza que había eh, en esa época. En ese tiempo, ¿no? En ese tiempo. Durante 1704 trabajó como espía para el gobierno británico. Su misión era espiar a los grupos escoceses que se oponían a la unión con Gran Bretaña pero fracasó porque decía que no entendía el acento de los lugareños. Daniel Defoe falleció en Londres el 24 de abril de 1731. Y tengo algunos pensamientos de él que dicen así, así como la ambición es la raíz de todo mal, la miseria es, a mi juicio, la peor de todas las acechanzas. Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de... Nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Que muy mucha verdad. ¿no es verdad cierto? Que sí. Todos los males han de ser juzgados pensando en el bien que, trae con, que traen consigo y en los males mayores que pueden acechar. La necesidad hace de un hombre honrado un pillo. La destrucción de sí mismo es el afecto de la cobardía en su grado más extremo. Todos los hombres serían tiranos si pudieran. No experimentamos las ventajas de un estado hasta que probamos los sinsabores de otros. No conocemos el valor de las cosas hasta que nos vemos privadas de ellas. El miedo al peligro es 10.000 veces peor que el peligro mismo. Y el peso de la ansiedad es mayor que el del mal que la provoca. Un comerciante honrado es el mejor caballero de la nación. Y por último... Nunca sabemos ponderar el verdadero estado de nuestra situación hasta que vemos cómo puede empeorar ni sabemos valorar aquello que tenemos hasta, lo, hasta que lo perdemos.
1: Muy Así buena que, esa reflexión. verdad
2: que eh, vemos, lo vemos diferente, ¿no verdad? De, de diferentes facetas de, de ese lógico. escritor. Me pareció muy interesante.
1: Sí, cómo no. Bueno, seguimos con un intermedio musical. Y ahora continuaremos con Marcela Yáñez, escritora y cantautora de Buenos Aires. Y queremos decir a, a todos los amigos que este programa, los controles, los lleva Eduardo Guayo porque sin él no podríamos hacer el programa. Así que quiero hacer un hincapié que gracias a él salimos al aire. ¿no? Este, así que escuchamos a Marcela Yáñez, es, escritora y cantautora de Buenos Aires. Ella misma le dirá lo que
4: recita. Que nos
2: está escuchando además.
4: Cansancio. Cansancio. Ella se cansó de su mirada. Él de reprochar lo irreprochable. De continuar esa insensata historia se cansaron los dos. Era esperable. De falsas promesas y deseos. Cansaron los dioses invocados y en el mar de las dudas más profundas los dejaron, a su suerte, abandonados. Embarcados en vanas utopías, se cansaron las águilas tratando de emular al cóndor que en su vuelo batalla al imposible va liberando. Se cansaron las intrépidas mareas de querer doblegar el pensamiento, en insondables sombras, descifrar la voz del sentimiento. Náufragos, sin rumbo a la deriva, exhaustos de morir en cada intento, los encontró moribundos y sangrando, despojados de todo y sin aliento. Y cuando al fin llegó la calma de los años, los ánimos de otrora apaciguados, cerrándose la herida de cansancio, se entregaron a vivir, acostumbrados. Desde Argentina, Marcela Yáñez, para todos ustedes, cansancio.
1: Bueno, muchas gracias Marcela Yañez por compartir siempre tus canciones o tus poemas, ¿no? Estamos muy agradecidos. Ahora vamos a ir a un grupo que también colabora con nosotros, un gran grupo musical, como ese Full Muchit, eh, de allí de un grupo de Perú, de de Chiclayo, excelente conjunto con la voz de José Coronado, nos va a entregar Volver un Día para todos ustedes, amigos. Quiero reiterar que todos los cantos son inéditos en este programa, así que... Son inéditos y nosotros los compartimos para que los puedan apreciar todos los valores, ¿no? Todos los valores que hay alrededor de nuestro, y, del planeta. ¿no? Y son
2: interpretados por los autores. Seguro,
1: lógico. Esa es la intención de compartir y, y hacer propaganda para todos ellos.
2: Claro.
5: con calma esta despedida Son las áreas que suceden siempre en esta vida Queda corazón promesa de esta travesía El retorno de este amor que te promete Volver un día Dejo en tu presente el fruto que nos dio la vida y mil promesas y recuerdos que el amor aviva. de igual manera que mi mente fantasía este sueño corazón de progresar y volver a un poco tarde pero aún te vengo a ver ¿Cómo saber si me ha valido para progresar si estuve lejos de mi patria y de mi hogar si aún me tienes corazón en tu querer otra la pena Sacrificio de volver Recién comienzo aquí en mi mente A comprender Después de tantos años de nunca volver Perdí la cuenta, corazón, perdóname Un poco tarde, pero aún te vengo a ver Vamos a ver si me ha valido el progresar. Si estuve lejos de mi patria, de mi hogar. Si aún me tienes corazón en tu querer, valdrá la pena el sacrificio de volver. Solo así valdrá la pena. El regresar Muy linda.
1: Bueno, inmensamente su voz. Muy agradecidas bien. por este conjunto de allí de Perú que comparte con nosotros este, casi siempre algún algún tema, ¿no? Con la voz de, de José Coronado, que es una voz encantadora. Bueno, queremos decirle que bien la, la imagen que tenemos Hermosa. es el ópera la Bahía de cine y el, los edificios de la City. Y todo para ustedes, este, compaginamos esto para que sea más hermosa la vista de todos ustedes, ¿verdad? Bueno, sigamos este, con...
2: Eh, he tenido comentarios desde Uruguay diciendo que hermosa la, la vista, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos. Eh, somos afortunados de tener esta hermosa vista acá en Sydney.
1: Yeah. Bueno, sigamos, sigamos con nuestro programa de literatura, poesía y canto, y vamos a contar una... La leyenda de la telecita. La joven danzante milagrosa de Santiago del Estero. Tras morir quemada, los santiagueños comenzaron a hacer bailes en su honor y aseguran que ella, en agradecimiento, les comenzó a conceder favores. Como en la mayoría de los mitos y las leyendas, las versiones de la historia de la telecita son muchas, pues el boca en boca puede hacer que se pierdan algunos detalles y se agreguen otros. Sin embargo, todos coinciden en que esta muchacha llamada te- Teléfora Castillo murió cuando estaba en busca de calor una noche de frío y se acercó demasiado a una fogata. La joven se quedó dormida en el lugar y sus ropas se prendieron fuego. El incendio la atrapó y terminó con su vida. Teléfora, popularmente conocida como la Telecita, era un personaje de la antigua Tojona, hoy comprendida como la región Salavina en Santiago de Estero. Hija de una pareja adinerada que falleció cuando ella era pequeña, aseguran que jamás dio demasiado valor a sus pertenencias y que las regalaba, desde joyas de oro hasta su propia casa cuando ya no tenía más que dar. La telecita era amante de la música, los bailes y el canto, y por eso se la reconocía. Tras la muerte de su madre y su padre, comenzó a vagar por la ciudad y siempre estaba presente en las fiestas que se organizaban, sobre todo en las calles. Era la primera en llegar y la última en irse. Cuando sus pies ya no aguantaban más de tanto danzar, todos los días de la semana se la veía bailando en un lugar distinto. Una noche los vecinos se alarmaron al ver que la muchacha no volvía. Preocupados, salieron a buscarla. Algunos dicen que la encontraron en el rancho en el que vivía, otros que fue eh, hacia un monte. Las diferentes versiones coinciden en que murió a causa del fuego. Cuentan que fue enterrada y llorada por todo el pueblo. La telecita no tardó en hacerse presente una noche. Alguien aseguró haberla visto y otra persona más y así se sumaron voces. Entonces empezaron a decir que era un alma en pena, pero que no buscaba hacerle mal a nadie, sino que quería compañía. También la la catalogaron como milagrosa. También la la catalogaron como, como milagrosa, decíamos nomás. Y un día decidió pedirle a la muchacha que lo ayude a encontrar a un chancho. Mira las cosas que pasaban, ¿no? Que robaron cuando estaban a punto de venderlo. Para eso la persona organizó un baile y vivió siete copas de alguna bebida alcohólica. Y luego danzó el compás de siete chacareras. Los ritmos folclóricos eran los predilectos de la telecita. Tomando más alcohol en el medio cuando el vendedor cayó rendido al piso, cansado de tanta fiesta el animal apareció. Y desde aquel momento, las celebraciones para pedirle favores a Celéfora Castillo fueron más y más populares. Tanto que los festejos tomaron el nombre de Teleciada en su honor. Cada uno de las Teleciadas finalizan justamente cuando quien necesita el milagro se rinde luego de bailar siete canciones y tomar siete copas. No obstante, en algunos lugares de la región agregan la quema de un muñeco que representa la telecita, el cual está colgado durante toda la fiesta a la vista de todos, hasta el momento de la ceremonia del fuego. La leyenda de la muchacha se volvió tan popular que han creado canciones, poemas y libros dedicados a la misma. Y ahora seguimos con un intermedio musical. ¿Seguimos, Susana?
2: Seguimos con un recitado. Tendremos a eh, Tito Sanguinetti, compositor, intérprete, poeta, escritor de las Marianas, Argentina, con eh, Simple Tradición.
6: Simple Tradición. A no confundir, señores, costumbre con tradición. Lo primero es la porción del hábito y por menores, con mayores y menores, Repeticiones que acaso, en el éxito o el fracaso, nos hacen acostumbrar y en el vivir o el rodar nos aprieta como abrazo. Tradición es otra cosa, supera a lo cotidiano y se lleva de la mano de manera sentenciosa. Tiene una maravillosa postura del sentimiento, aflorando en el momento de resaltar lo genuino. Transita un solo camino, es muy marcado su acento. No es conveniencia mezquina, ni especulación barata. Cuando de honrarla se trata, se debe tener bien claro. Ella está siempre al amparo de algún proceder genuino. Sin lugar para el desatino, ni caminar por la espalda. Su accionar siempre respalda, en mi caso a lo argentino. Claro que hay otras culturas y que hay otras tradiciones, cada una con sus dones, cada cual con sus alturas, solo rescato a las puras, las de mejor fundamento, es ahí donde me siento pleno y bien correspondido, lo demás lo echo al olvido para que lo vuele el viento».
1: Muchas gracias, este Tito Sanguinetti. Es la primera vez, esperamos que no sea la última, que comparte sus, sus trabajos acá en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto, ¿verdad? Muchas gracias. Y ahora escucharemos un canto de Aníbal Cuello, Oración del Niño Solo, que es cantautor, escritor, poeta, de Córdoba, Argentina, para todos ustedes, amigos.
0: Donde ni un sufre Donde hay hombres que se enviarán Y se olvidan que son padres Mientras hay niños que lloran Junto al seco pecho de una madre Mientras hay niños que lloran
7: marcada por el odio de aquellos que se dicen señor pero hay niños correteando por las plazas, son felices en su rostro no hay dolor pero hay niños que piden y que imploran y que odian pues no saben qué es amor
0: quizás nadie sienta pena
1: Gracias a El Cuello por estar compartiendo con nosotros. Es un cantautor, como dijimos, poeta de Córdoba, Argentina. Seguimos con nuestro programa.
2: Bueno, este, ahora vamos. les voy a hablar de una antología eh, titulada Voces del Sur. Es una antología de poesía africana. Y es una aproximación a la poesía africana, recopilación y selección. Eh, les voy a leer primero el, el comentario del editor. Continente desconocido, continente maltratado y espoliado desde hace siglos, continente donde millones de personas sufren y malviven víctimas de la pobreza y la explotación. África, territorio habitado por gentes que, sin embargo, ríen, cantan, sueñan y escriben. Pocos sabemos, sin embargo, de su rica creación literaria, Hemos querido, en este librillo virtual, facilitar un primer acercamiento a la lírica africana. Y rebuscando en algunas revistas y, sobre todo, navegando por Internet, hemos seleccionado una serie de autores y textos que a continuación encontrará el lector. En un continente tan complejo como el africano, con tan gran variedad de culturas, de lenguas y de países, resulta difícil realizar una ordenación de textos. Por ello, y como aquí se trata tan solo de ofrecer un acercamiento inicial a dicha poesía, no hemos encontrado clasificación más fácil que la mera clasificación alfabética, según el nombre de los escritores, sin tener en cuenta su origen, su cultura o su país. Eso sí, todos ellos son africanos. La lectura de los poemas aquí seleccionados, a pesar de su variado origen, nos hace percibir un espíritu, un hálito común que se oculta en sus versos es al menos así nos lo parece el alma de África. Bueno, y tengo un poema, de, tengo varios poemas, uno de ellos es el de Abderrama El Fassi nació en Tetuán, en 1964, Marruecos, es poeta y profesor de literatura española en la Universidad de Tetuán. Y este poema eh, nos, nos da una nos muestra una cruda realidad de los, eh, de los que van en los botes um, buscando otros... Un porvenir, ¿no? o, eh, otros países, ¿no? Otro futuro. Otro futuro. Te busqué por todos los rincones y el mar va creciendo y sigo buscando. Las olas descansan en las playas y yo sigo buscando. El viento me trajo tu camisa y sigo buscando. Te enterraron y sigo buscando. Las gaviotas trajeron tu anillo, sigo buscando. Te veo en las cripadas aguas del sur y sigo buscando. Mojo mis manos en el mar, siento tus caricias y sigo buscando. Me ahogué en el mar y sigo buscando. Triste, ¿verdad? Sí. Bueno, y tengo otra por de... Eh, Adamu Ide nació en Niamey, Nigeria, el 22 de noviembre de 1951. Poeta y novelista, recibió el Premio Nacional de Poesía en 1981. Ha publicado en poesía Unfinished Cry, en 1984, On the Land of Silence, en 1994, Mother's Song for a Sick Son, en 12- 2006, y el libro de cuentos Cockroach Men. Esta es una poesía bien cortita, El viento calígrafo, se titula. Pincel en mano, el viento dibuja pa- paisajes de palabras, montañas esculpidas, llanuras de sombras, enclaves de horizontes, El Calígrafo cosquillea, los surcos inflamados del desierto con un bastoncillo de tinta delicada. Bueno, y después le voy a presentar algo más.
1: Bueno. Ahora seguimos con un intermedio intermedio musical. Y ahora continuamos con efemérides literarias del mes de marzo. Digamos que un 17 de marzo, en 1935, nace el escritor Luis Goitizola, autor de la trilogía Antagonía. Un 18 de marzo de 1911, nace Gabriel Celaya, poeta español de obra cargada de denuncia. Un 19 de marzo en, del año 1999, fallece Jaime Sabine, poeta mexicano, autor de Tarumba. En 2008, el mismo día, el 19 de marzo, fallece el escritor británico Arthur Charles Kaller, autor de 2001, Una odisea del espacio. El 20 de marzo, en 1970, nace el actor alemán Friedrich holling autor del único y Padmo. El 22 de marzo, en el año 1814, nace la poetisa cubana de origen español, Gertrudis Gómez de Avellaneda. El mismo día, en el año 1832, fallece el escritor alemán Johann William von Goethe. Fue autor de novela, poesía, lírica, drama y tratados científicos. Pasó a la historia con obras como Fausto. El 24 de marzo del año 1909 nace el escritor, periodista y dramaturgo Mariano José de Larra, exponente del Romanticismo español, autor de artículos como ¿Vuelva usted mañana? Y ahora seguimos, Susana, con nuestro programa, ¿qué sí, ¿te parece?
2: con un recitado. Tenemos a Silvio Daniel Gómez Sánchez, eh, poeta, perteneciente al grupo Herato de Montevideo, Uruguay, y premiado en varios eventos, y nos presenta Soy el
1: tren. Lo escuchamos.
8: Soy Silvio Daniel Gómez Sánchez, de Montevideo, Uruguay. Y esta poesía es para el programa de mi estimada amiga Julia Bugallo. Se titula Soy el Tren. Quiero tus lágrimas en una copa para beberme la causa de tus angustias. Y si te tornas rosa, triste y mustia, no quiero ser el motivo que lo provoca. Llegaré a ti para hacer reír a tu boca, transformado en el payaso mágico de tus risas. Me mantendré a salvo de la demencial cornisa por el cual a veces camina mi esencia loca. Quita de tu alma la tristeza que te arropa, ven a mis brazos que te darán consuelo. La vida no merece tu inútil y persistente duelo, pues ya transformó en magma a mi corazón de roca. Si percibes que mi mano sin estar te toca, no rehuyas mis lejanas y primitivas caricias. Es que mi presencia oculta, subrepticia, será la sombra solidaria que a tu soledad trastoca. Ven, amor, soy el tren que tu afán por partir provoca. Muchas gracias.
1: Bueno, así escuchamos a Silvio Daniel Sánchez. Muchas gracias. Continuamos, Susana, con nuestro programa.
2: Sí, tenemos un canto. ¿sí? Muy eh, bien. Eh, eh, Piedra Perdida es un grupo de Santa Fe, Argentina. Y nos presenta
1: cada hombre, cada mujer. Muy bonito grupo también este. ¿eh? Muy lindo. Que colabora también. varias veces con nuestro programa. Sí. Inéditas todas las canciones, volvemos a reiterar, ¿no? Que son muy importantes. Sí. Muy importante que son inéditas. Gracias Muchas a Queda Perdida, porque sí. muy bonitos temas tiene, muy bonitas voces también. Me
2: gusta porque es moderno. Sí. Muy lindo, es un
1: folclore pero diferente, ¿no? Sí. Bueno, queremos mandarle un inmenso abrazo para Charo allí de la Panería Bariloche, que hace como dos días falleció su mamá Teresita, así que la ceñimos en un inmenso abrazo a ella y a toda su familia. Bueno, y continuando con nuestro programa, este, tenemos que hablar un poco de El Martín Fierro, el poema que contiene Infinitas preguntas. La escritora Cecilia Fanti, dueña de la librería Céspedes, habla de la actualidad de Martín Fierro como las reversiones que aparecieron a lo largo del tiempo, que abren interrogantes y desafíos para pensar el gran poema nacional. Una de las más recientes interpretaciones sobre el Martín Fierro la hizo a Gabriela Cabezón Cámara con Las aventuras de la china Irón, una novela que se pregunta por la vida de la mujer de Fierro que pasó con ella cuando el gaucho tuvo que irse a la frontera. La propuesta de Cabezón Cámara es interesante y pone en evidencia algo que desde hace mucho sucede con el gran poema de José Hernández. Las reescrituras del Martín Fierro, que no han sido pocas, plantean una serie de preguntas e intervenciones sobre lo argentino, lo nacional y la patria. Cecilia Fanti es escritora, licenciada en letras y dueña de la librería Céspedes, autora de las novelas La chica del milagro y De esta hora de la noche, Fanti tiene un pensamiento muy profundo y particular sobre los usos de la literatura en la trama del país. En esta entrevista plantea diferentes formas de acercamiento al Martín Fierro, comenzando por las aventuras de la China Irón. La literatura del siglo XIX, dice Fanti, más allá de dos o tres escritoras mujeres, es una literatura de hombres para hombres. El gesto de Gabriela Cabezón Cámara es muy audaz. Y muy moderna, en gran medida también es muy boirgiano. Justamente Borges, un gran lector que reescribió el Martín Fierro, porque cuenta la historia de una mujer que descubre su destino, que se da cuenta quién es, que descubre una identidad, ¿verdad? La literatura del siglo XIX es de hombres para hombres, porque también es la de un político para otro político. Toda la literatura es política, es política. La ida del Martín Fierro es política. La vuelta ¿Y es político el uso del gaucho? En la Argentina, en pedazos, Pilia tiene una tesis muy interesante. La clase ilustrada del siglo XIX usa la autobiografía para contarse a sí misma. Sarmiento cuenta su vida para contarlo de Facundo, pero usa la ficción para contar al otro. La voz del otro solo se puede narrar a través de la ficción. Más allá de cómo José Hernández escribió el Martín Fierro, hay que señalar que la vuelta es posterior a la campaña del desierto. En el momento en que el enemigo deja de ser el gaucho, ...y pasa a ser el indio... ...el gaucho se convierte en el símbolo nacional... ...su figura se romantiza... ...y todo culmina en el payador... ...de Lugones donde el gaucho es un personaje alucinante... ...y es nuestra insignia... ...la figura del gaucho se pone en cuestión... ...en la novela de Cabezón Cámara... ...pero también en el cuento El amor de Martín Coana... ...que está incluido en el libro Cuarto a Tierra... ...Fierro y Cruz tienen un romance homosexual... ...es un tema tabú en la literatura argentina... Y mire las cosas que se se saben, ¿no? Fue tabú hasta la mitad del siglo XX. Ya no lo es. Pero se puede decir que en lo que se considera alta literatura hay temas que los que no se habla, que no no se habla, ¿no? Pero la buena literatura es audaz, como Borges, que pone cuchillos en las manos. Coan pone amores entre hombres, o Gabriela Cabezón, Cámara lo pone entre mujeres. La China, después de parir mil hijos y soportar al gaucho, la China del gaucho, quiere decir, ¿no? Después de soportar al gaucho y al rancho, descubre que la sexualidad es mucho más rica. En ese sentido, el libro de Gabriela le rinde un gran homenaje a la literatura argentina. Me alegra profundamente que empiece a integrar la tradición para plantear una problemática. Y si hablamos de problemáticas, podemos hablar de la reversión de Oscar Fariña, el gaucho Martín Fierro, y allí tenemos un espectro amplio, minorías, mujeres presos y homosexuales. Si bien puede pensarse como algo cómico, la propuesta de Fariña es profundamente política. Desde pensar la cárcel hasta rever el lenguaje, porque deja de ser el de lau- del gauchesco para ser el tumbero, ese es otro gesto interesante. Bueno, y es muy largo, así que... Por eso es muy importante leer a los clásicos, y es algo que, repito sistemáticamente, es lo que dice la escritora, ¿no? En la librería hay cierto desdén por los clásicos. La gente más joven está con la idea de que son un plomo. Los docentes son promotores de, li- de lectura. Los libreros somos promotores de lectura, en ese sentido también tenemos un rol político y muy serio. No hay que leer el Martín Fierro porque es el poema nacional y hay que repetirlo como un loro. No hay que reconocerlo porque la riqueza de Martín Fierro pasó las fronteras del libro, de José Hernández, del folclore y porque al mismo tiempo sigue generando significados y planteando dudas. Es mucho más que la historia de un gaucho que se pone a cantar a sus penas. A casi 150 años de su publicación seguimos pensándolo. Creo que los docentes pueden trasladar las diferentes inquietudes del libro a los estudiantes porque es un texto que abre más preguntas que respuestas. Javier Cercas tiene una tesis muy interesante que es la del punto ciego. La literatura que nos interpela es la que tiene una pregunta que no se puede responder y ese punto ciego hace que no pase de moda, que nos siga convocando el Martín Fierro. Entra muy bien en la tesis de Cercas. Es un texto que sigue abriendo preguntas y creo que todas las reversiones son como ensayos de una respuesta.
2: Seguimos? Muy bueno y sabés que yo, yo considero que los los este, estos libros este eh,
1: cómo se entera al correo de los sí, muchas pero uno los
2: ¿no? tiene que leer más de una vez y
1: porque, para para eso para entenderlo para, tenemos, para claro, interpretarlo
2: para interpretarlo porque eh, tiene mucho más es mucho más profundo y uno los lee una vez y nada más no hay que leerlo más de una vez para esos libros clásicos porque dicen mucho más de lo que uno... Es cierto, cierto. Y se
1: descubren muchos, muchas muchas cosas que no, que no se sabía antes. Sí. Bueno, y ahora continuando con nuestro programa, eh, otro, otro recitado de Aníbal Cuello, de Córdoba, Argentina, Como pétalos de rosa para ustedes, amigos. Y el programa se pasa rápido, ¿viste? Como
7: pétalos de rosa, poema de Aníbal Cuello. Eres suave como pétalos de rosa y eres dulce como el néctar de la flor en tus ojos todo el brillo y la pureza y en tus labios la dulzura y el color yo quisiera ser el tallo de la rosa y mantenerla siempre llena de esplendor ser la gota de rocío que precisa ser la lluvia ser la tierra y ser el sol Y si un día la viera marchitarse, yo sería su sangrante servidor y volcaría gota a gota toda mi sangre para darle nuevamente su color. Por el sol que con su luz da la vida aquí en la tierra y la luna sus románticos fulgores, rindo un culto a la belleza de las flores y en tu nombre a la rosa la más bella.
1: Muchas gracias a Nivel Cuello por esta poesía. Seguimos con nuestro programa, Susana. Sí, ahora tenemos un canto, eh,
2: eh, un grupo folclórico de Colombia.
1: Colombia también presenta nuestro programa, ¿eh? Gracias, gracias.
2: ¿eh? Este, el Duet Albur.
1: Dueto Albur, yes. y este, con asombro. Lo escuchamos. Y seis minutos, parece ¿no? ¿Es que no. Queda recitado. ¿no?
9: Y es muy largo, ¿no? Son seis minutos. y sin males, ahora todo es distinto.
1: bonito este grupo Beto Albur, de Colombia Espero esperamos que sea colaborando con nosotros y queremos leer un saludo de Aníbal Cuello que dice, hola amigos, muchas gracias por las palabras y por la difusión de mis temas un feliz cumpleaños por tal lindo programa y un gran abrazo a la distancia bueno, este, no sé, ya estamos a 27 minutos este, no sé si no es muy largo lo que quieres decir tú, este, Susana porque eh, si no, se otro, nos pasa el programa si es muy extenso, o no, no. porque... Tenemos que seguir recitado y nos queda otro señor que quedará para, para otro programa. No sé, como ustedes quieran. Si ¿Sí es largo, no, porque no nos da el tiempo, ¿viste? El tiempo se pasa rápido, parece que, que no llegamos, pero siempre nos queda, nos falta tiempo. Pero no, no quiero sobrepasar el bien el informativo. Lo dejamos para, para el próximo programa, si ¿sí te parece. Y sí, porque ya son y 28 minutos, quedan dos minutos, sí, demasiado claro. tiempo. No, pero después a la una empieza otro programa, me parece. Así que tenés que... Así que es una pena, pero eh, siempre tenemos tantas cosas los que nos comparten los amigos, los poetas, los cantantes. Está bien, porque nos tienen que mandar. Sin ellos no seríamos nada. Y sin los controles de Ardo Bugallo tampoco. Bueno, este, ahora este, finalizando nuestro programa, como siempre, vamos a decirle alguna poesía nuestra, de nuestra autoría. Este, la mía es bien cortita. La mía se titula ¿dónde van los suspiros y dice así. ¿A dónde van los suspiros que se elevan en el aire? Hacia la estrella furtiva, escondida entre las nubes. ¿Acaso piensas que miento? No, hoy sentí en mi rostro la ráfaga sutil de un aire que repetía tu nombre. A la deriva quizás la sentirás en tu pelo, porque una tarde cualquiera la dejaste que se fuera. Ahora te toca a ti.
2: Bueno, este... Esta poesía es al indio americano, A a nuestros indios que han sufrido tanto. Se titula Canto al Indio Americano. Te canto a ti, indio americano, te canto a ti, querido hermano. Te canto a ti que siempre has sufrido la opresión sin medida del blanco enloquecido. Te canto a ti, cultura maravillosa, enriquecida por tus cantos, tus construcciones o una simple choza. Te canto a ti que mantienes intacta una belleza serena que mi corazón impacta. Te canto a ti, humilde sabio, que por esos locos sufres tantos agravios. Dame un poco de tu belleza. Enséñame a tener tu fortaleza. Muéstrame cómo mantener sanos el corazón, la
1: cabeza. Y las manos. Está bien, muy bonito. Bueno, y así vamos llegando palatinamente a nuestra finalización del programa en el día de hoy. Eh, lunes 26, con una temperatura casi de 21 grados. Eh, de, pero el tiempo no está bien estabilizado, porque ayer había un sol y de repente cayó un chaparrón. así que Pero hoy hay sol y hace 21 grados. Esperemos que hay en Uruguay que se sigan cuidando, porque está en zona roja. Que siga todo el protocolo de ahí del, del gobierno, porque la verdad que está bastante comprometido toda la con esta enfermedad del COVID-19, sí, ¿verdad?
2: Nosotros hemos tenido suerte, no nos olvidemos sí. que vivimos en una isla, puede ser que eso nos ayude. Estamos
1: alejados, los lugares son, tienen eh. mucha distancia, ¿viste? Debe ser por eso. Pero acá, además, respeta mucho la gente, además de todo. Sí. Eso. Bueno, que se sigan cuidando Este y cuando eh, sientan esta música, ya saben que venimos nosotros. Bueno, este Y cuídense vos, mucho, muchas bendiciones. Un
2: saludo para todos y muchas gracias por todos. escucharnos y vernos. Eh, con eh, todo esto con mucho cariño y
1: a todos los agradecidos a todos los poetas y a todos los cantautores que nos mandan sus temas para compartirlos en este programa inmensamente es agradecido cuídense amigos muchas bendiciones hasta el otro jueves si Dios quiere
2: viernes
1: para otro viernes sí porque era el jueves y me olvidé chao amigos cuídense mucho los queremos gracias gracias
9: Lavo mi remo en el agua
0: Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Creo que he visto una luz al otro lado del río